0: Hola gente linda de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Y bueno, en esta tarde a las 5, exactamente 5 y un minuto, como ven tenemos a una pues gran escritora, gran mamá, gran compañera y ya la han visto por aquí en Bitácora 52, ella escribía en el blog, pero también nos ha presentado anteriormente pues libros y talleres que tienen que ver con el duelo gestacional. El día de hoy Fernanda Holguín Pacheco nos viene a platicar de un nuevo libro que sacó, pero este tiene que ver más bien con la tristeza, el dolor, con el suicidio. Se llama Cartas de un suicida de closet. Es decir, ¿quién es un suicida de closet? Por ahí a lo mejor seguramente conocemos un montón de gente que lo vemos o le vemos alegre, contenta, resolviendo la vida, pero no sabemos qué está pasando realmente en su interior. Y de pronto puede haber señales que pues no captamos. Y en este libro es un conjunto de cartas donde vamos viendo cómo alguien le da vueltas en la cabeza esta idea del suicidio. Si le hace sentir bien, le hace sentir mal, si piensa en lo que piensan los demás, si se da cuenta que los demás piensan que es algo que, ay, uno le dice, échale ganas, vas a salir adelante. Y la reflexión de, ¿acaso eso sirve de algo? Es decir, es un bello <coughs> conjunto de cartas que nos hacen mirar eh, la depresión, el suicidio, las ganas de. Y de hecho lo menciona, no es lo mismo decir me quiero morir a me quiero matar. Entonces, esa sutil diferencia es lo que vamos a ir platicando con Fernanda. Fernanda, bienvenida a Bitácora 52, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, muy bien, gracias Julia por darme un espacio ahora con este nuevo libro, la verdad. Muchas no, pues gracias. muy bien,
0: pues cuéntanos cómo surge este libro, desde cuándo lo escribiste, por qué surge. Ahora, ¿cómo fue el proceso de decidir que deberían de ser cartas? O sea, ¿por qué escribirlo a modo de carta? Cuéntanos un poco eso.
1: Pues este libro eh, lo escribí el año pasado. El año pasado, durante el verano, pues todavía, cuando estábamos en esos encerrones fuertes de pandemia, de hecho, <coughs> tenía yo COVID cuando, cuando escribí parte de este libro. Eh, ¿Y por qué lo escribí? ¿Por qué? ¿Por qué? el tema? ¿Por qué eh, cartas, micro relatos que, se, que, que fungen como cartas? Porque, por bueno, pues, empezando de ¿por qué el tema? Eh, la pandemia vino a hacernos un relajo, a simbrarnos el suelo, vino a, a hacer estragos en nuestra vida, eh, literal, nos encerró con nuestros demonios, nos encerró con mm -hmm. nuestros demonios. Y si bien la salud mental no es, no es un tema, no es un tema, no es una prioridad, eh, hay más importancia o más, se le da más importancia a la medicina estética, se le da más importancia a, a un sinfín de temas, a un sinfín de temas, pero la salud mental está muy relegada y la pandemia vino a, a sacudirnos y a decir no sé y la salud mental también cuenta porque cuántos suicidios no hubo en estos dos años, eh, cuántas. yo me acuerdo, bueno, pues yo, yo pasé por un cuadro depresivo, yo tengo personalidad depresiva, eh, y a mí la pandemia sí me afectó mucho, de hecho una amiga me dice, surgió por él, ¿y por qué no escribes de eso? Y digo, pues, ¿y por qué no? Buena idea, o sea, si ya he escrito de duelo, si ya he escrito de muerte, ¿por qué no tocar este tema tan necesario? Y cuando yo estuve en tratamiento, <coughs> bueno, pues sigo en tratamiento todavía, eh, escaseaban las medicinas, de verdad, todo lo que, lo que es para ansiolíticos, antidepresivos, escaseaba, de verdad, era ir de farmacia en farmacia buscando, ahí te das cuenta de la magnitud del problema de salud mental. Y, y entré a un curso de microrelato eh, eh, en la pandemia, y dije, bueno, ¿por qué no así? Porque es un reto poder tantas cosas resumirlas y ponerlas en, en, en pocos renglones, algo tan intenso como ponerlo en tan pocas palabras y que llegue. Es, eso fue la, la intención de, 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 de que fuera en cartas.
0: Ok, entonces el, 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 lo epistolar funcionó justo porque, bueno, generalmente es... ...un género que es corto, porque estamos buscando que alguien lo lea... ...que alguien uh -huh. esté realmente atento a las palabras... ...y como dices, uh -huh. pues es realmente las frases... ...las imágenes que van a acompañar... ...y además creo que lo que funciona de que sea así a modo epistolar... ...es que realmente sientes que estás leyendo el corazón y el alma de alguien... ...entonces como lector realmente dices, lo que me están diciendo es muy íntimo... ...o sea, ahora sí que eres parte del relato... ...porque te sientes como yendo a la intimidad de alguien y leyendo lo que no se atreve a nadie más decirle y tú te sientes privilegiado por ser ese lector, pero también sirven como espejo, porque también empiezas a darte cuenta que hay muchas veces que te has sentido así, ¿no? Y que a lo mejor no te atrevías a nombrarlo o que conoces gente que la has visto así y que sabes que no se atreve a nombrarlo y empiezas a darte cuenta, ¡Ah! a lo mejor tiene esto y no me había dado cuenta, ¿no? Entonces te das cuenta con la carta, esta carta, digamos, de forma... Eh, pues ficticia o real o este híbrido ahí ya que tenemos luego entre la ficción y la realidad y empezamos a pensar en las personas a nuestro alrededor. ¿Y cómo decidiste cuántos números de cartas? ¿Cómo decidiste cuál iba a ser el tema de cada carta? Porque aparte cada uno lo que veo es que empiezas a jugar a veces con el lenguaje, ¿no? Empiezas, de hecho una empieza con la frase de pues el agua mansa, parece, ¿no? el agua mansa, pero dentro todo Cuídate lo que... Cuídate del agua mansa.
1: Uh -huh. Y
0: luego tienes otro juego de palabras con lo del closet, y luego tienes uh -huh. este juego de palabras con lo de no es lo mismo, me quiero morir, a ah, me quiero matar. Y es decir, como que cada carta empiezas con un juego de palabras y luego lo vas desentrañando, desenmarañando, como para explicarnos el sentir. ¿Cómo decidiste qué cartas se quedaban? ¿Escribiste más? ¿Solo estas? ¿Ibas escribiendo una al día? ¿Te pusiste un reto? O sea, ¿cómo fue el proceso?
1: Fue bien curioso porque nunca planeé un número de cartas, okay. eh, nunca planeé un número, de hecho yo le iba a hacer y salió la 13, así de simple, porque dije, no, tengo que seguir diciendo, o sea, como que me quedaba a veces, me sentía corta en ciertas, en ciertas ideas y continuaba, y continuaba, ya ves que la de, la de ideación lleva, son dos cartas, eh, y que son muy distintas unas de otras, no se repite porque, porque, pues, cómo explicarlo, o sea, no, no tenía planeado, se fue escribiendo así el macho de esas veces que estás hasta lavando platos o que te estás bañando y con el agua te, te va haciendo, y si escribo de esto, y si escribo de esto, eso es un tema que se debe de tocar, así iban saliendo, o sea, salieron de la nada, salieron, y, y como te digo, sí, estaba pasando yo por un cuadro depresivo, que ¿quién no pasó por uno de esos en la pandemia? <risa> y, y decía, esto tiene que tocarse. Pero también no es solo mi vivencia, porque, porque es la pregunta, la pregunta obligada: ¿es tu historia? No, no es mi historia, per se. Y como tú dices ahorita de que eh, sean ficción o sean realidad, es, es lo bonito que, que es una ficción, pero tiene demasiados sentimientos, sensaciones, eh, tiene sí. detalles que, que, que sí, que, que, que son reales. Sí. Eh, y durante el proceso de, de escritura de, de este libro, eh, el típico que estás buscando en san Google, que, que buscas información de depresión, de, de, de ideación, de no sé, y te van saliendo en todas partes que cuentitas en Instagram que tocan el tema de posvención, algo tan importante, ¿no? Y te van apareciendo, te van saliendo como sugerencias y de ahí vas nutriendo. Y si tuve eh, chance de, 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 de leer lo que escribían eh, familiares de, 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 de personas eh, que se suicidaron, que murieron por suicidio y, y tuve chance de platicar con ellas, que también es algo muy importante ver la perspectiva desde ese lado claro. y, y era un ayudarnos porque yo aprendía mucho de ellas y, y, y de hecho a, a, a una muchacha de Chile le, le, le va a llegar este libro porque fue de gran ayuda, o sea no, no, no será ficción pero traté de, de que siempre que me preguntan sobre este libro eh, es meterte la cabeza de una persona con depresión Exacto. porque hasta está muy romantizado eso de andar nostálgico y estar triste pero no, 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 es una condición mental y, y eh, para la persona que lo vive es algo muy duro Así es, sí, como dices
0: de pronto en los medios a lo mejor o antes, ya creo que ya no tanto pero antes sí estaba uh -huh. más la idea como del nostálgico, del romántico uh -huh. y parecía una condición de uh -huh. alguien que demasiado y bueno pues sí es parte de, pero la depresión insisto, cualquier psicoterapeuta les contará y otras veces lo hemos abordado aquí, tiene muchos niveles y evidentemente hay quienes pueden salir, digamos, simplemente con terapia psicoterapéutica, es decir, sin necesidad de medicamento, pero también hay muchos otros que necesitan el medicamento, es decir, no son excluyentes, pero, insisto, también no todo el mundo necesita medicamento, ¿no? Es decir, tienes que empezar un proceso y depende de cada caso irá sucediendo. Y este ejercicio de escribir o de leer este libro que escribe Fernando Holguín, creo que funciona y abona a poner el tema sobre la mesa, como dices, a darnos cuenta de lo que puede estar pasando por la mente de alguien que realmente está en depresión, pero una depresión que lo lleva a pensar con la idea del suicidio, porque podemos tener depresión, pero no pensamos en eso, a lo mejor se queda eh, como pasitos antes, ¿no? En el uh -huh. no que hacer, no me levanto, no tengo, no, pero la idea ya de imaginar ¿Cómo morir? Insisto, tu frase que me encanta, la de no es lo mismo me quiero morir a me quiero matar, pues claro, porque podemos decir todos me quiero morir y ya nos imaginamos que eso nos va a quitar la carga de lo que tenemos y descansamos, pero es esta idea así como, ay, un día voy a descansar y no tendré que pagar el, pedría, exacto, el predial, pues, pasear exacto. perro, cocinar, este, ¿no? Pero cuando dices me quiero matar, no estás pensando en librarte de los impuestos, los hijos, los perros y el trabajo, no, estás pensando en cómo me hago daño, que es muy distinto. Ajá. Lo dices como para de escape y este me quiero matar es pensar cómo me hago daño, cómo yo si compro. Bueno, ni voy a dar ideas, pero empieza ah, a sí, no. qué
1: es lo que hacer. <risa> ¿Cuál es pasos para tener sí. una intención de hacerlo, haberlo planeado y <risa> a ver, o sea, y ten, tener ya como dices, o sea, buscar información, por ejemplo, en internet, que es tan amplio, ¿no? O sea, Así. ahí ya es cuando dices foco rojo señal vete con un psicólogo y que es algo o con un psiquiatra y es algo tan difícil de decir me voy con un psiquiatra porque esto no está bien. Admitir que, 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 que no está bien, admitir que algo está adentro no, no está bien, eh, es algo bien cañón, porque vivimos en una cultura en la que en la que eh, el ir con un psiquiatra o con un psicólogo o debilidad o locura te dicen, pues, o sea, no, no tenemos esa educación, eh, ponía un ejemplo el día de, de tuve una presentación eh, el fin de semana aquí en mi ciudad, de, y, y lo que te decía ahorita de que se da más importancia a otros ámbitos o a otras partes de, de la salud, pero a un asmático no le vas a decir, oye, Échale ganas, respira bien, y ese mismo caso de que te está, en realidad tu cerebro necesita de, que no está funcionando de manera óptima o, o no hay, tú no estás produciendo ciertos químicos, pues tienes que ir con un psiquiatra a que te ayude con eso, y no, no es de débiles y no, no es de locos, pero vivimos en, en una cultura en la que eso lo, lo, lo catalogan como una debilidad, eh, al suicida se le, se le cataloga como, como una persona débil o cobarde, cuando lo único que está buscando es salir de ese dolor tan fuerte que trae. Exacto. Sí, como alguna vez lo platicamos aquí con un psicólogo, sí. él me decía,
0: a ver, ¿quién piensa en el suicidio o quién ah, intenta suicidarse? Sí. Y lo que podemos imaginar quienes no estamos ahí es, imagínate sí. qué dolor tan grande es que piensa que va a doler menos eh, cortarse, aventarse, sí. matarse. Va a doler menos que el dolor que está sintiendo. O sea, imagínate el nivel Exactamente. De dolor. Y bueno, ahí llegamos a percepciones realidad, que luego lo olvidamos. Es decir, así como cuando una persona está enamorada y decimos, pues está enamorada y vive en su planeta y lo que le está haciendo el otro ni es así como ella lo ve, pero Ajá. lo dejas de más, vea, tú dices, no, pues es que está en las hormonas del amor. Bueno, pues aquí Ajá. es un poco así. O sea, tú puedes ver lo que le pase a la persona, pero pues tú puedes decir, no, no es así, pero esa persona lo está viviendo en su percepción, en su realidad. Es tan terrible que no puede más. Entonces, al que está afuera, así como, insisto, vemos al enamorado así de, güey, está volando. Bueno, aquí uh -huh. al enamorado lo puedes dejar, pero aquí no. Aquí sí ves está que bien. algo no está coincidiendo. Si eres amigo, si eres papá, uh -huh. si eres eh, tutor en una escuela, uh -huh. es toca uh -huh. intervenir, ¿no? No puedes hacer, eh, hablar con él así de, échale ganas, porque eso solamente hunde más a las personas. Cuando digo toca intervenir, y esto seguramente lo viste en la investigación, es toca realmente llevar a la persona a un centro de apoyo porque si no eres psicólogo, si no eres psiquiatra, no tienes las herramientas. Entonces, si eres amigo papá o tutor, neta, o sea, ya llega directo al centro de apoyo. Es complicado, pero se tiene que hacer. En las investigaciones que hiciste, por ejemplo, Fer, que dices que leíste o platicaste con familiares de personas que se suicidaron, cuéntanos qué fue lo que más te decían, cuéntame si ellos se dieron cuenta, si pudieron hacer... Este, como pasos previos, o sea, ellos ahora después de la experiencia de perder familiar así, te dijeron algo ¿qué están haciendo? O sea, ¿cómo es esta experiencia? Por ejemplo, esta
1: chava que te digo de Chile eh, el problema también es de que a lo mejor y sí está la intención de ir con un psicólogo, con un psiquiatra pero en los sistemas públicos de salud eh, las citas son muy retiradas y no hay un, un plan de, 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 de salud mental o algo que porque una cita cada cuatro meses con un psicólogo, con un psiquiatra, ¿no? cuando es una depresión, un cuadro de depresivo fuerte, tú tienes que tener citas semanales, incluso con psiquiatra y con psicólogo, control de medicinas. Los medicamentos para salud mental, los medicamentos de ansiolíticos y antidepresivos, son medicamentos caros, son tratamientos caros. Entonces, en, 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 en salud pública, difícilmente, si, es un lujo la salud mental hasta, o sea, tristemente, porque tienes que tener, aquí en México, ¿cuánto sea una consulta? ¿800 pesos una consulta de un psiquiatra? O sea, ¿800 pesos una consulta de un psicólogo? O más, más medicamentos. O sea, eh, y, y, y no es aquí nada más exclusivo, me México, en Chile pasa lo mismo, en, en, en los sistemas, pues, o sea, lo, lo que es seguridad pública, eh, salud pública, es lo que pasa. A menos que vives en un país de primer mundo, pero eh, estamos en países del tercer mundo, no hay, no hay manera de de eso fue y si sí veían ellos que estaba mal y si sí tenían el miedo de, de de está pasando por una depresión o, o está pero qué haces contra contra un gobierno que no está ayudando. Ok y entonces por ejemplo cuando haces <risa> este libro
0: eh, un poco la intención es bueno tocar y poner el, el tema en la mesa. Pero no sé si a partir de este libro, eh, digamos, se distribuye con algún sistema de apoyo a familias eh, con personas con este tipo de padecimiento, no, con la depresión. O si has visto, como dices, con esta chica o con otros familiares, si hay alguna red, como dices, no gubernamental, pero una red civil de apoyo, este lugares a donde las personas puedan escribir. Eh, redes sociales, algún lugar de contacto, es decir, ¿descubriste algo así o no? Mm,
1: ahorita aquí en México no, y sería bueno darme la tarea, ¿por qué? Porque el tema en las presentaciones que ha llamado mucho la atención, y es desde, desde ir a escuelas a, a, a presentar este libro, se me ha ofrecido, entonces sería muy buena idea tener, eh, empezar a investigar eh, redes locales o, o nacionales de, de, de apoyo para personas con, con, con problemas de, de depresión. Eh, pueden salir muchos proyectos de esto. Ahorita es ponerlo eh, el tema sobre la mesa. Nos está, estamos viendo manera de llegar a escuelas con adolescentes para, para empezar a, 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 a sondear cómo están. Pero, pero sí, sinceramente, eh, cuando escribí este libro no pensé en eso, pero estaría muy bueno que, que, que de aquí saliera algo así.
0: Ok. Y bueno... Cuéntanos entonces, cuando escribiste estas 13 cartas, ¿cómo supiste que hasta ahí era el proceso de escritura? Es decir, no sé si escribiste más y luego seleccionaste o fuiste escribiendo y fueron 13 y dijiste hasta el 13.
1: Salieron de una por una, sí, salieron de una por una. Nunca me puse un número, no salieron de más. Creo que, que quedaban las cartas cuando las terminaba, es que, salvo afinar detalles de ortografía y alguna repetición de palabras. Eh, no, o sea, es que fue algo muy chistoso, salían solitas y salían como si ya trajera el, el vaciarlas nada más al ordenador y entre eso, la, la treceada fue porque dije aquí termina, o sea, ya es to, todo lo que tenía que decir y no sé, fue la lo, lo primer, primera vez que me pasa en, en, en un libro hacer esto, así que que quede exacto, así, y ya le, leyendo y re, leyéndolo que si no puedo agregar más a esto, o sea, se me hace perfecto como está. Fue muy muchísimo. Okay. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Dinos cómo
0: alguien que nos esté viendo puede encontrar este libro, cómo llega a sus manos.
1: Eh, ahorita el libro está en Amazon eh, y directamente conmigo. Directamente conmigo, pues me contactas por Instagram, por Twitter, por, por Facebook y, y yo tengo también ejemplares para a la venta.
0: ¿Ok? Y bueno, entonces este libro está en formato impreso y en formato digital, o solo está en uh -huh. formato impreso. En los dos formatos está. Ok. Entonces, bueno, eh, pueden ir a, a acudir a Amazon o escribirle a Fernanda a sus redes sociales. Recuérdanos sus redes sociales, ya nos dijiste Twitter, Instagram y Facebook. Por ahí uh -huh. te encuentran. ¿Te encuentran como Fernanda Olguín o
1: cómo te encuentran? Eh, me encuentran como eh, Fernanda Olguín-escritora en Instagram. No, no, no. Fernanda Olguín-escribe. Uh -huh. eh, y ahorita la, las cuentas de, de donde hablo de duelo, de los libros de duelo, las, las tengo un poquito en stand-by, pero también me pueden contactar por ahí, o sea, sí si sí si, si checo. Eh, Fernanda Olguín, escritora, guión bajo duelo, y aquí en, en Twitter como... Mala. Malo de poner, la mal hablada, es feo. No. <ríe> sí me da risa esa porque es, es mi cuenta como que, pues... Donde nada más saco puro meme y pura cosa, sí, entonces por eso el nombre.
0: Pero también ¿no? me pueden contactar por ahí. Ajá, o sea, la idea es que te encuentren en alguna red. Ajá,
1: exactamente. Las
0: volvemos a decir en Twitter, en Instagram y en Facebook, por ahí está Fernando Olguín. o escríbanos a bitacora 52 y uh -huh.
1: luego
0: los reenviamos, pero esa es la manera en que encuentren y llegue a sus manos eh, cartas de un suicida de closet. La verdad es que sí. la portada es bellísima, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue la portada. Exacto, ahí la tienes. ¿Quién te ha gustado? ¿Quién la diseñó? ¿Cómo llegaste a esta idea de este punto y coma? ¿Por qué este como pausa? A ver, explícanos.
1: Eh, ya, yo tenía ya, pues no te... comenzaba diciendo de que <coughs> yo tengo personalidad depresiva. Entonces, sí he estado varias veces en cuadros depresivos. Y yo había visto ya que el punto y coma... Eh, es como algo representativo en cuanto a depresión y suicidio. En depresión, pues la vida continúa, es la continuidad de la vida que no es punto final, como llevo a mencionar varias veces aquí en, en, en el libro. Y cuando tú conoces a alguien que ha pasado por, o, por, o sea, que pues, murió por suicidio o eres sobreviviente de suicidio, también indica el, el punto y coma que eres sobreviviente. Y, y, que, y que has pasado depresiones muy fuertes y estás aquí y síguete aquí. Es, es la continuidad de la vida. Eh, entonces, eh, esa fue la idea dije cuando, este libro tiene que tener el punto y coma. Y una amiga que es pintora, de hecho, a, a la presentación de aquí de, 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 de mi ciudad, ella fue también, estuvo ahí, fue un honor tenerla, se llama Sandra Alonso, es una pintora de aquí de, de, de Obregón, pero que te hace un trabajo increíble. Y bueno, pues también me lo tatué, este, mira. Ay, qué chido, sí, oí. Y, y pues es que significa todo eso, se me hace algo, o sea, pues es que no hay, no hay algo más, más representativo o algo que diga, eh, la vida continúa que un punto y, un punto y coma, aunque pues somos escritoras, lo sabemos, o sea, eh, es la continuidad. Seguir con una misma idea en un párrafo, seguir con tu párrafo y no darle punto final a, a, a tu párrafo.
0: Ok. Bien. Y sobre este ejercicio de escribir cartas, ¿a quién le recomendarías a lo mejor el ejercicio de escribir cartas? Como dices, tú estabas pasando por un cuadro depresivo, pero evidentemente estabas siendo acompañada por psicólogo y psiquiatra, alguno por lo que nos has comentado, pero dinos, ¿tú recomendarías este ejercicio para más personas? ¿A quién le recomendarías que hicieran estos ejercicios como de, obvio, ponerse a escribirse cartas? Cuéntanos.
1: Es que ya, ya ves que yo voy o daba, ahorita tengo en pausa, talleres de escritura terapéutica, es que cualquier persona que esté pasando cualquier tipo de, de pérdida o cualquier situación pesada, eh, es, es terapia escribir, lo sabemos tú y yo. Y, y no tienes que ser un escritor per se o escribir un libro, tienes, o sea, que tengas un librete, tengas una pluma, y, y tengas la intención, ya sea mañana o noche, de vaciarte, ¿por qué? Porque... Sabemos que, que, orden, que, que escribir te ayuda a ordenar ideas, a, a sacar, a ver desde otra perspectiva las cosas, porque muchas veces lo traemos en la cabeza y nos está dando vueltas y nos carcome, y hasta lo vemos, no sé, de, eh, rumeamos las ideas muchas veces, los pensamientos. Entonces, el ponernos en una hoja te, da, te, da, te ayuda a ordenarlos y también te ayuda hasta darles una solución a ciertas cosas, ya que lo ves y a sacarlo de tu mente y poderlo en las noches, por ejemplo. Por la importancia antes, de, o sea, los medios, los celulares nos vinieron a quitar lo bonito que es escribir, escribir, y, y es que lo estás sacando de tu sistema en realidad, o sea, estás quitándote peso de encima. Eh, en los talleres de escritura terapéutica eh, que, que estuve dando, los temas ayudábamos a sacar ese dolor para no quedarnos dentro, aplica para cualquier tema que traigas, cualquier dolor, cualquier, cualquier pérdida, porque pérdida no es solo muerte, duelos no son solo exclusivos de la muerte, es cualquier situación que, que, que cambie en tu vida, desde la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación amorosa, cambiarte de ciudad, qué sé yo, eh, implica, implica más, que, más que, que una muerte, y sí, el duelo a lo mejor máximo, el dolor más grande que uno puede pasar es la muerte, pero eh, los dolores que, que tenemos, tenemos que, que sacarlos de alguna manera, ok, es importante cuando traemos una depresión, sí ir con psicólogo, sí ir con psiquiatra, o, o buscar algún profesional que nos ayude a manejar y gestionar nuestras emociones, que nos acompañe, pero creo que todos los psicólogos o, o muchos utilizan la escritura, el escribir, el llevar diarios, el llevar registros como una herramienta muy, muy poderosa para, para, para ayudar a sacar y a ordenar y, y, a, y a ver y, y te cambia la perspectiva de las cosas muchas veces.
0: Ok, Entonces, pues ahí está la recomendación de Fernanda, yo que ustedes iba por una libreta, si no es que ya la tienen, y la pondría a uso. Entonces, bueno, aquí el libro de cartas de un suicida de closet insisto, está en forma epistolar, son 13 cartas que usted podrá leer, que podrá, insisto, sentir que está entrando a la intimidad de alguien y cómo se vive, se siente... Se piensa la depresión e incluso, incluso se dará cuenta que a lo mejor gente a su alrededor o usted mismo ha pasado por esto, ¿no? Y la sutil diferencia de cuando alguien realmente ya, de verdad, el, el, incluso el ejercicio de escribir hace falta más acompañamiento, ¿ok? Por eso la recomendación de escribir ayuda a darnos cuenta cómo estamos, pero también a decir necesito ayuda. Y necesito ayuda no es de débiles, necesito ayuda no es de personas que ya no tienen salida, no, el necesito ayuda es de humanos, es de gente que recuerda uh -huh. que vivimos en una sociedad que somos eh, un tipo de animal social, que somos personas y necesitamos de los otros. Esta idea que nos han hecho creer de solamente el que es independiente y no necesita de nadie, es el fuerte, eso no existe. <risa> eso no existe porque, vamos, ¿a poco usted se hace su comida todo el tiempo? O sea, desde que planta para que haya una zanahoria, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿No necesita la ¿No necesita la ¿Usted va y mata a la vaca para hacerse los zapatos? ¿Es en serio? ¿No necesita al zapatero? Es decir, si empiezas a ver todo lo que usas, te das cuenta que es absurdo, que incluso para levantarte necesitas a alguien. Alguien inventó el celular, alguien inventó el despertador, alguien inventó la cama, alguien inventó la tele, o sea, ya estás rodeado, eres un humano. Entonces, bueno, pues obvio necesitas ayuda porque eres parte de un sistema social. Y les, la recomendación, y creo que este libro lo tiene muy bien puesto, es de verdad, sé honesto contigo, ábrete, escríbete si es necesario, ahora sí que deja el closet atrás, y busca ayuda, que al final somos un tejido y una red de personas, ¿no? Fernanda, cuéntanos, por favor, este, además de este libro, si tienes algún otro proyecto en puerta, si estás escribiendo algo nuevo, si este libro tiene algún derivado, es decir, algún tipo de taller, como algunos otros de tus libros que después dabas un taller al respecto.
1: No, este libro, pues, no nada más lo saqué así, pero eh, está... Se está cociendo, empezando a cocinar, pues, tratar de llevarlo a, a, a escuelas eh, para, para a manera de reflexión, porque si un papá ve esto, no, pues mi hijo no, y tú no sabes definitivamente. No. Eh, ahorita es, lo, es, es eso, eh, tratar de llevarlo a escuelas y dar esta plática a escuelas para, para que pues reflexión, crear reflexión, que los jóvenes eh, puedan pedir ayuda, que se sientan en confianza para pedir ayuda, porque no no es fácil, si para un adulto no es fácil, mucho menos para un joven, eh, eso es uno. Y dos, pues eh, ahorita en puerta no tengo libros, sí estoy trabajando, traigo varias ideas, pero ahorita que tú digas ya, 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 no, ahorita no. voy a tratar de darle difusión a esto.
0: Perfecto. Oye, y ya que lo tienes por ahí, ¿nos podrías leer algún fragmento para que la gente se lleve una idea de cuál es el tono de estas cartas, cómo van? Uh
1: -huh. Te voy a leer mi preferida. Esta de verdad es de mis preferidas. La, es la número 5, es la de palabrejas. Muy bien, muy bien. Eh, querido Viento, continuando nuestra última charla, quisiera platicarte lo siguiente. ¿No te ha pasado que, de repente, sin permiso alguno, ¿Se te meten por los oídos sigilosamente las palabras? Sí, palabras. Palabrejas a veces calmas, a veces filosas e incisivas, hirientes, groseras. Una a una se entrometen como serpientes rastreras y van llegando a tu cerebro, a inquietarlo. Increpantes vienen a revolverlo todo. Se juntan formando frases maliciosas, violentas. Ay, atravesó el gato, Disculpe. No, no, no. Espera, mi amor. Eh... Son un tanto astutas, hay que reconocer, pues no te gustan cuando estás feliz, cuando estás en paz, cuando estás en equilibrio. Estas cabronas avientan su ponzoña cuando estás inseguro, vulnerable, cuando estás hecho bolita en tu cama y te confundes con las almohadones, cuando te sientes derrotado y las lágrimas corren veloces, furiosas a borbotones por tus mejillas. Te susurran quedito y melodiosas al oído. ¿Ves? La vida sigue sin ti. A nadie le importas. Eres un cadáver que camina y respira. Anda, échate el frasco entero de pastillas. Nada haces bien, ni lo harás. Y sabes, desde muy dentro de tu ser, que pocos lo entenderían, que la mayoría te tildaría de débil, de exagerado, de víctima, de loca. Estas cabronas son sagaces, son sutiles, te endulzan, te seducen, te invitan a huir, te toman suavemente de la mano y te guían dando falso sentido de solución. Quieren hacerse pasar por esa luz al final del túnel. Mi querido viento, no soy fuerte ni débil. Solamente estoy rota, quebrada en mil pedazos. Y sinceramente, no sé si algún día les tome de la mano y no me dé la gana volver a armarme más. Siempre tuya, el despojo y pedazos que quedan de mí.
0: Ahí está. Pues es un ejemplo de una de las cartas, insisto, todas son bellísimas literariamente, insisto, todas te llevan a la profundidad y a que reflexiones pues, cuál es tu estado emocional y cuántas personas que te rodean Pueden estar a lo mejor mal y no estamos viendo las señales. Insistiré siempre, a veces las señales son absolutamente sutiles y lo que toca no es así como palmaditas. Toca de verdad intervención urgente, así así que de emergencia, cirugía de emergencia. Y eso pues es con apoyo de algún profesional de la salud mental. Así que bueno, Fernanda, mil gracias por esta plática. Les recordamos que el libro lo pueden pedir en las redes de Fernanda en Instagram, en Facebook y en Twitter. El libro se llama Cartas de un Suicida de Closet. Ya les leyó Fernanda un fragmento y está también disponible en Amazon. Si quieren ir a Amazon, también ahí lo encuentran. Así que, bueno, pues no sé qué más necesiten para que este libro llegue a sus manos, lo lean y de verdad abran así la intimidad de un tema que en general socialmente no lo tenemos abierto o está romantizado o parece que le pasa a otros, pero nunca a nadie cerca de nosotros o parece que le sucede a todos menos a nosotros. Insisto, es un buen ejercicio de reflexión y la verdad, como dice Fer, es un libro que está como para leerse en la noche, así antes de dormir, como acabando tu día leyendo, viendo cómo está esta relación contigo mismo incluso y después pues, a ponerte a escribir también. Así que ojalá lo utilicen, es un, pues unas bellísimas cartas, está en este sentido epistolar y les va a gustar, pueden leerlo todo seguido, pueden leer un día, otro otro día, por eso es bello este este libro. Fernanda, palabras que quieras decirle a las personas que nos ven, alguna recomendación de cómo quisieras
1: que leyeran este libro. Mm, pues palabras, eh, cómprenlo, lean local, lean regional, consuman escritores mexicanos. Eh, la verdad, tenemos muchas historias de contar los escritores, escritoras mexicanas, la verdad. Está muy padre, qué bueno que la gente lea, pero también denos una oportunidad a, a, a los que estamos aquí tratando de hacer independientemente nuestro caminito, ¿no? Eso es uno. Dos, eh, de verdad invito, es un libro, bueno, pues a mí me fascina, es mi libro preferido, de los, de los libros que he escrito es mi libro preferido, porque se me hace muy sincero, muy real, y, y, y que nadie esté exento a pasar por algo de eso, nadie está, está libre, o sea, todos podemos, puede ser tú, puede ser yo, no solo lo, algo que le pase al primo, del vecino, del hijo, del tío, de alguna no, que conociste, no. Eh, entonces, dense la oportunidad de, de, de leer este libro. Yo les prometo fielmente que no los va a defraudar y que si se identifican con algo de lo que dijimos aquí ahorita, eh, busquen ayuda. Siempre va a haber un, 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 alguien que, que los pueda escuchar y si es un profesional, si tienen el acceso a un profesional, pues qué mejor. Pero, pero sí si sí, se sienten identificados con algo de lo que se vio aquí, eh, dense la oportunidad de buscar ayuda, no, no es de débiles ni, ni, y no es de cobardes y, y, y pues es simplemente de humanos.
0: Así, es, todos hemos, como bien dices, pasado por una situación de crisis, un momento donde pensamos que ya no da para más el alma ni el corazón y la mente nos dice, ya ves, no puedes, ya, ya está hasta aquí, ni quién te vaya a extrañar. Todos tenemos ese tipo de pensamientos o algunas o muchas personas tenemos mm -hmm. ese tipo de pensamientos. Así que, bueno, pues toca ser honestos con nosotros mismos primero, pedir ayuda y, bueno, insisto, pueden leer este libro. Así que mil, mil gracias, Fernanda. Gracias por eh, compartirnos tus letras. Esperamos volverte a tener aquí con nuevas... Nuevas obras que vayas haciendo y ojalá que este libro lo sigas presentando y termine en cosas lindísimas como solo, solo tú sabes hacer con cada libro, ¿no? Talleres, Exacto. conversatorios, este que a lo mejor trabajes de la mano de alguna psicóloga, etcétera. Entonces, bueno, nos encantará. Mientras, pues, está ahí disponible en las redes de Fernanda, para
1: que usted lo solicite. Mil gracias. Gracias, preciosa. Bye.